0: Jak prowadzić projekty prototypowe? Gdy musisz wymyślać coś całkiem zera, musisz to poskładać, zaprojektować i wyskakują non-stop niespodzianki. Czy da się to przewidzieć, czy da się kontrolować, czy da się w jakiś zorganizowany sposób doprowadzić do sytuacji, w której nie marnujesz tyle czasu, nerwów i co ważne pieniędzy? O tym dzisiaj opowiem. Będzie case study z firmy zajmującej się projektami prototypowymi. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapufta. Szkole w zarządzania projektami, audytuję organizację pod kątem zarządzania projektami i dopasowuję sposoby działania do tego, żeby to było bardziej efektywne i dobieram do tego narzędzia. A na tym kanale dzielę się wiedzą zarządzania projektami i zarządzania, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli dowiesz się czegoś ciekawego, w Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. A teraz przechodzimy do tematu, do case study z firmy, która pracuje w sposób prototypowy. Pokażę Wam jak w każdym z tych odcinków w serii case study, jak można do tego podejść. Najlepiej zacząć po kolei, tak też zrobimy. Najpierw sytuacja. Mówimy o firmie produkcyjnej. Firma, która produkuje fizyczne tematy, konkretnie maszyny, które mają coś konkretnego wytwarzać na wlecenie klienta. Co to będzie, decyduje, decyduje klient. Firma ma dwa różne obszary działalności. Jeden który jest bardzo mocno oparty o harmonogramy, drugi, który jest właśnie tym elementem pracy prototypowej, wytwarzania, wytwarzania nowych rzeczy. I tworzenie tych prototyp maszyn poza tym, że jest fascynujące. Od czasu, gdy pracowałem w Procter Gamble, fascynowałem maszyny, jak to zrobić, żeby to faktycznie działało w odpowiednim cyklu, szybko, bezawaryjnie, albo stosunkowo bezawaryjnie. To jest, to jest niefamowite i mówimy o tym elemencie. No i generalnie, po prostu tak jak w podobnej działalności, sytuacja i wyzwanie jest następujące. Mamy tylko dwa etapy projektu. Mamy za dużo czasu albo jest już za późno. Gdy firma swoje daje radę, gdy ma dużo zaleceń, dużo tematów, okazuje się po prostu, że trzeba to zorganizować w odpowiedni odpowiedni sposób i tutaj wkracza zarządzanie projektami. I można, naprawdę można zapanować nad rzeczami, które się wydają totalnie kreatywne, kreatywne, nieopanowywalne, stosując podejście, podejście projektowe. Naprawdę, popatrzmy na to. Problemy różne. Jedna to jest po prostu rzecz, która, która robi zawsze wyzwanie, to opóźnienia w realizacji. I te opóźnienia w realizacji wynikają w różnych miejsc, ale problem numer jeden. Problem numer dwa to jest robienie poprawek na prototypie, a nie na projekcie. Czyli czasem jest tak, że dopiero jak coś wyrobisz, widzisz, że to nie działa i zaczynasz to poprawiać. Wtedy to jest oczywiste i jasne, tylko że zainwestowałeś już sporo czasu i energii, żeby stworzyć to coś. Nie? I poprawianie tego tam odpowiednio, odpowiednio Cię kosztuje. Czasem jesteś w stanie nadgonić ten czas, ale pieniędzy nie odzyskasz. Wiele zmian ze strony klienta. I to jest znowu charakterystyka tego typu projektów. Klienci chcą czegoś. Nie zawsze wiedzą konkretnie, czego chcą. I dopiero jak zaczynają widzieć stworzoną maszynę, która w jakiś sposób tam działa, zaczynają się im pojawiać uwagi, aha, to jeszcze chcielibyśmy czegoś takiego. nie? I to jest trochę problematyczne, bo nie rozumieją, że projekt się już skończył. To już działa... Ten sposób, tylko pojawiają się nowe wyzwania i wtedy oprócz problemu związanego z kasą we zmianą, masz jeszcze problem z zarządzaniem relacją z klientami. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem o katastrofie jednego projektu w IT, gdzie mechanizm w zmianą zawiódł i tu może, może być podobnie. 100% odpowiedzialności powstrzenie po stronie firmy. Firma działa w taki sposób, żeby dowieść jak najlepsze wyniki. I bierze na siebie całość, całość przedsięwzięcia. Czyli klient kupuje, ale płaci dopiero po zakończeniu całego, całego kontraktu. Ja? Czyli 100% odpowiedzialności jest po stronie dostawcy. To jest super przewaga konkurencyjna, świetna rzecz. Natomiast jednocześnie wiąże się też z ryzykiem. Koszty przekraczające budżet i te elementy, które mówiłem wcześniej, razem jak Ci je włożysz, okazuje się, że Dobra, to nie działa do końca tak, jak powinno, wytwarzamy, ale zysk nie jest taki, którego byśmy oczekiwali. I znowu, jak sięgnijcie po poprzednie filmiki, choćby te dotyczące branży budowlanej, znowu podobny podobny element. Zarządzanie projektami pomaga uderzyć w te elementy, gdzie faktycznie tracimy kafę. I tyle. To jest, to jest tak, tak totalnie proste. Rezygnowanie w odetleniu wletyń. To jest kolejny koszt alternatywny, gdzie nie jesteś w stanie wyreliwować wletenia, bo jesteś już obciążony na 100% w tych, których masz. I mógłbyś robić więcej, ale przytykasz się na tych, które działają. Więc samo usprawnienie procesu ma osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, sprawić, żeby dało się wyrobić tych wletyń więcej i żeby koszt ich wytwarzania był, był niższy. Generalnie po prostu tworzymy maszynę, produkującą maszyny prototypowe, w taki sposób, żeby inwestor, właściciel był, był zadowolony. Dobra, tak, na czym się skupiliśmy? Proces w czterech wymiarach. I zaraz o tym opowiem. Generalnie po prostu jakby chcieć wyciągnąć, wydestylować w tych wszystkich filmików, wiele to wyjdą podobne tematy, ale pierwsze to jest kwestia procesu. Drugie, przeniżenie ciężaru na projektowanie, czyli w tego elementu, w którym ty już wytwarzasz i uczysz się na żyjącej maszynie, działającej maszynie, przenieś to na projektowanie, bo więcej iteracji na projektowaniu i taniej się powtarza projektowanie, niż tworzy, niż poprawia, poprawia istniejący fizycznie produkt. Jasne określenie odpowiedzialności, to był bardzo ważny element. No i teraz tak, proces w czterech wymiarach. Tych rzeczy zawsze jest trochę więcej. Ja nie opowiadam Wam o wszystkich detalach, bo nie o wszystkim... Mogę i on wszystkim ma, ma sens, ale chcę wam pokazać mniej więcej sposób, sposób podejścia, podejścia, do tego i tego, co wynika, wynika, nam z audytu, bo za każdym razem specyficznie. Te cztery wymiary procesu. To jest pierwsze, przewidywanie wachcianek klienta. To jest oczywiste, że jeżeli robicie coś, co jest prototypowe, klienci będą chcieli zmieniać coś. I nie jesteście w stanie przewidzieć wszystkiego, ale da się wprowokować pewne wachcianki i Wpisać to w proces w taki sposób, żeby odpowiednio wcześnie zabezpieczyć się przed elementami, które wywracają Wam wszystko w ostatnim, w ostatnim momencie. Drugi element, bo dosyć istotny, to stworzenie przestrzeni na pracę kreatywną. Ponieważ to, jest, to jest mega ważna rzecz, którą warto wypamiętać, warto że jesteśmy w stanie poukładać pewien proces, ale nadal to, co powstaje w środku, jest prototypowe, jest kreatywne i jest nowe. I teraz zabawa polega na tym, nie żeby przycisnąć tą kreatywną pracę i zacząć ją totalnie mierzyć i żeby ludzie od Liniki mieć nowy pomysł co 5 minut, bo to nie tak działa, tylko zapewnić przestrzeń dla ludzi, którzy projektują projektują rozwiązania, żeby faktycznie mogli to projektować. Bo jeżeli pracujecie w podobnej branży, to wiecie, jak to wygląda. Projektant powinien usiąść, zastanowić się, mieć chwilę czasu, ale w to ktoś mu przerywa i się okazuje, że wami projektować coś nowego, to rozwiązuje problemy w innego miejsca i nie ma wtedy szansy na to, żeby w ogóle się skupić. Więc to był jeden z elementów, który który dorzuciliśmy dorzuciliśmy do procesu. Odpowiedzialność za budżet przeniesiono na zespół. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli ludzie nie wiedzą, że ich detlewie, cokolwiek kosztują i to wpływa na wynik, to wtedy się w ogóle nad tym nie zastanawiają. Jeżeli we wpół nie wie, że jest konkretny koszt, w jakim się mają wmieścić, ponieważ za każdym razem się okazuje, że ok, znajdują się pieniądze, znajduje się rozwiązanie, więc czemu mamy się nad tym zastanawiać, to jest problem. To jest problem z perspektywy Ciebie jako osoby warządzającej, bo non stop, Ty zawsze odpowiadasz i się zastanawiasz, czemu ludzie o tym w ogóle nie myślą. No nie myślą, bo w ogóle o tym nie wiedzą. Czwarty wymiar. Czwarty wymiar to monitorowanie. Upewnienie się, że ten cały proces odpowiednio działa. Za nie wbrew temu, co mówiłem przed chwilą, że a od tej pory po prostu kontrolujemy wszystko do ostatniej kropki. Tak, mamy pełną kontrolę ale w taki sposób, żeby nie waburzało tego procesu kreatywnego. Drugi element to jest przeniesienie ciężaru na projektowanie. I to w filmiku, w którym mówiłem o branży budowlanej, efekt jest dosyć, dosyć podobny, podobny, tak jak tutaj. Tworzymy przestrzeń kreatywną, czyli to jest pierwszy element. Wtedy, kiedy możemy zaoszczędzić sporo czasu, tworzymy czas na to, żeby konstruktorzy faktycznie mogli się wająć swoją robotą. Uwagi do kolejnych etapów przyspieszasz udzielanie uwag do kolejnych etapów na etapie projektowania. Żeby uniknąć takiej sytuacji jak w huśtawkach. To znowu kolejny filmik na tym kanale, gdzie opowiadam, że przerzucasz sobie od jednego działu do drugiego. Ok, projektant projektant zrobił swoje, przerzuca dalej, później kolejna osoba zrobiła swoje, przerzuca dalej i tak dalej. Mamy takiego gorącego kartofla, ludzie ze sobą nie gadają, a na koniec stoi ta maszyna i nikt nie zawinił, ale nie działa. Problema polega na tym, żeby wrzucić informację zwrotną, zanim w ogóle zaczniesz działać. To jest trudniejsze, ja wiem, że to jest trudniejsze i to wymaga właściwego podejścia, ale wprawia, że projektant nie wrzuca tego, przerzuca przez płot i zapomina, tylko on dostaje informację wrotną od osób, które będą się zajmować projektem w kolejnych etapach. I tego bardzo często brakuje w wielu miejscach. Nie wiem, że to jest po prostu traktowane liniowo, a liniowo nie może być. I tutaj podejście kawkadowe nie do końca się sprawdza. Chociaż tak na nową sprawę to jest podejście Waterfall i Agile połączone RAFEM. Więcej interakcji projektowania niż prototypowania. Prosta sprawa. Chcesz, uzyskać, chcesz mieć zyski w czymś takim, nie rób na istniejącej maszynie, tylko rób to na projektowaniu. Więcej iteracji projektowania. To oczywiście niesie ze sobą sporo wyzwań, bo uruchamia się oczywiście męskie ego, a kto mi to będzie mówił, że ja źle prototypuję, ktoś strzeli focha i tak dalej, więc to jest element warządzania projektami, który też trzeba uwzględnić i wdrożyć, ale generalnie jako strategia ma spory sens. Jasne określenie odpowiedzialności. To jest ten element związany w tym, że praktycznie każda firma ma z tym problem, że jeżeli w pewnym momencie dochodzisz do sytuacji, w której nie do końca coś działa i ludzie Wpada im ktoś Czym się mieli wająć, zazwyczaj dowozili, a nie dowożą? Jest spora szansa, że tam pod spodem odpowiedzialność jest w jakiś sposób rozmyta. I nie do końca w taki sposób, że ludzie unikają odpowiedzialności, ale też może być, że ktoś jest na przykład przeładowany. Co zrobiliśmy? Uproszczona macierz szlafki, uproszczona macierz odpowiedzialności. Jak, Kto za to odpowiada i kto czego oczekuje? To był drugi ważny element, którym się przyjrzeliśmy. Rewerwa menażerska i projektowa. Tak jak mówiłem o odpowiedzialności na za budżet. Generalnie wygląda tak, że masz rewerwę projektową, czyli jeżeli szatlujemy taki projekt, który jest całkiem prototypowy, robimy sobie szatlowanie w akrefu, ale tam zawsze jest pewien obszar niepewności, na ryzyko, coś może pójść nie tak, coś źle policzyłem, wprowadzamy sobie rewerwę projektową, o której decyduje kierownik projektu i może powiedzieć, słuchaj, tu mam jakąś, jakąś walizkę kasy, worek kasy, którym mogę przeznaczyć na odchylenia i informuje za każdym razem sponsora, że z tej rezerwy skorzystał. Więc kalkulując sobie w ogóle opłacalność projektu, kalkulujemy ten bazowy zakres, który przewidujemy, rezerwę projektową, ale też rezerwę menadżerską. Rezerwa menadżerska w kolei to są pieniądze, które ma do dyspozycji sponsor, który może przeznaczyć jako ekstra dla kierownika projektu, jeżeli coś idzie nie tak. Ale wtedy to oznacza, że coś mocno poszło nie tak i zapalają się lampki odpowiednio wcześnie. Czyli to jest dodatkowy mechanizm, który tak na dobrą sprawę zabezpiecza Ciebie, jako osobę inwestującą, zarządzającą, żeby kierownik projektu za daleko, za, za daleko nie pojechał. Teraz nie chodzi o brak zaufania. Chodzi o to, żeby system był tak skonstruowany, żeby nie wpakował człowieka w sytuacji, której nie jest w stanie dźwignąć. Część, część ludzi e, czuje na, sie, na sobie tak dużą odpowiedzialność, że nie opowie ci o problemach, jaki problem będzie próbować rozwiązać samodzielnie. To nie zawsze jest dobra opcja. Ty możesz, możesz wkroczyć. Ujawnienie rur. I to jest kolejny element. Pracując nad macierzą rastli ujawniliśmy, że część osób pełni za dużo rur na raz. I one są nie do końca jasne. I można to przeorganizować, przeorganizować w pewien sposób. Bardzo często sytuacja, że ktoś w pewnym momencie zaczynał od małego obszaru, zaczynało się to odwracać, i tak na drugą sprawę pełni kilka rur na różnych poziomach hierarchicznych w organizacji. To jest ciężkie do, do poprowadzenia, a, a tu bardzo mocno, mocno ułatwiło. I odpowiedzialność za wynik na poziomie zespołu. Zespół jest odpowiedzialny za wynik na koniec. Nie, nie to, że o my zrobiliśmy wszystko, to, że nie wyszło, że jest słabo. Zespół musi wiedzieć o wyniku i musi za niego odpowiadać. Wyniki. Jasno wpisany proces. W filmie proces pewien istniał, nie był nigdy wpisany. Był częściowo, dopracowaliśmy to dodając konkretne wymiary, te o których mówiłem, czyli spojrzeliśmy na niego jeszcze trochę głębiej, dodając tą, dodając tą część projektową. Zapewniona kontrola właściciela od początku do końca. Proces jest ustawiony tak, że właściciel wie dokładnie co się dzieje na każdym z etapów i jest w stanie skontrolować co się dzieje w projektem. Jasna informacja zwrotna dla zespołu Czy nam idzie dobrze, czy nam idzie źle, czy wydaliśmy za dużo, czy wydaliśmy za mało Wiemy, nad czym możemy działać, nad czym mamy się skupić i co możemy poprawiać. w tej informacji we wspólnie działa. Nad wynikach co do kawy czekamy, bo to świeży, świeży jeszcze projekt, ale zajmie to trochę, więc zobaczymy. Za jakiś czas pewnie, pewnie do, was, do Was wrócę. Widać już zaraz na starcie, że dużo rzeczy zaczęło się układać tak, tak jak powinno. To jest lekcja... Dla Was podzielenie się pewnymi, pewnymi elementami i tak naprawdę, tak jak się nad tym zastanawiam, bo chciałem Wam zaproponować w opisie do tego wideo znajdziecie link do audytu projektowego. To, co robimy, gdzie wchodzimy do firmy, sprawdzamy, jak to działa, jak to funkcjonuje, sprawdzamy, jakie są silne, słabe strony i dopracowujemy proces, patrząc na to nie tylko w perspektywy słuchaj, masz mieć dwa żądanie projektami, według 12 pytań, tak ma działać i koniec, tylko za każdym razem to jest inne. Nawet firma jest w pewien sposób Podobna do innych case'ów, które realizowaliśmy, to clue jest osobowość firmy, kto ją nią, kto nią prowadzi, zespół, który tam się znajduje, możliwości pod kątem narzędzi i adopcji pewnych, pewnych rozwiązań, patrzenie na, 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 kluczowe, na kluczowe zasoby. I tutaj pokazuję pewną ramę, jak można do tego podejść, jak można podziałać, jak wygląda strategia. Pod spodem to jest uzupełnione narzędziami, Excelami, wsparciem na narzędziach kanbanowych i tak dalej, więc jest sporo roboty pod spodem. Natomiast to według mnie właściwy kierunek, szczególnie w takiej sytuacji, gdy efektywność jest mega w tlenie, musisz się skupić, żeby dowozić to, co masz dowozić i mieć odpowiednią poduchę, żeby się nie okazało, że nagle wszystko się wysypie. Więc jeżeli robisz podobne projekty i chciałbyś usiąść, je, to poukładać, to zapraszam do audytu projektowego. Link jest w opisie do tego wideo. I tyle. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, dowiedzieliście się czegoś nowego, poproszę łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.